0: Probuzení v novém světě. Putin zautočil. Desetiletí míru jsou u konce. Jiří sobota. Čím jiným začít text o novém světě než slovy ruského revolucionáře. Jsou desetiletí, kdy se neodehraje vůbec nic a jsou týdny, kdy se odehrají celá desetiletí, napsal kdysi Vladimír Ilič Lenin. Uplynulé dny byly právě tou chvílí, kdy se realita náhle pohnula. Před týdnem jsme si neuměli představit, že by v Evropě mohla vypuknout skutečná, velká, celoplošná válka, jak ji dnes známe již jen z černobílých dokumentárních filmů. Možnost, že by se někdo reálně mohl pokoušet zrevidovat výsledky studené války, včetně svobodného rozhodování východoevropských a středoevropských zemí o svém vlastním osudu, zněla natolik teoreticky, že ji většina veřejnosti pouštěla jedním uchem tam a druhým zase ven. Starší generace považovaly možnost, že by ještě někdy museli v hlavy oprašovat poučky o teorii jaderného odstrašování ve za nereálnou, mladší generace takové znalosti dávno nemají. A pak přišlo čtvrteční ráno. Vladimír Putin, prezident Ruské federace, podobající se dnes ze všeho nejvíce despotickému carovi, splnil své výrušky a ze tří stran zautočil na Ukrajinu. Vzduchem svištěly rakety s plochou, dráhou letu. Na zemi vybuchovala vojenská zařízení. Umírali lidé, na Ukrajinu se valily pozemní jednotky, Ukrajinci kladli odpor i prchali před tragédií, již si i oni sami uměli jen o několik hodin dříve představit jenom stěží. V Evropě vypukla válka. Zásadní konflikt mezi dvěma silami, jež si svět představují zcela protichůdně. Minulý týden hořela Ukrajina, její prezident Volodymyr Zelenský již dříve ale západní lídry upozornil, ať si nedělají žádné iluze. Pokud nám dnes nepomůžete, válka zítra zaklepe na vaše vlastní dveře, prohlásil ukrajinský lídr. Zelenského varování nebylo jenom záměrně nafouknutým apelem lídra, který se ocitl ve smrtelně nebezpečné situaci. Ukrajinský prezident se mohl opřít tvrzení samotného Putina, který ve dnech předcházejících přepadení Ukrajiny formuloval vlastní ukřivděnou revančistickou vizi světa v rozsáhlém projevu konkrétněji než kdykoliv v minulosti. Ruský režim svoje mocenské ambice prozradil již v polovině prosince, kdy podmínil stažení vojáků od ukrajinských hranic zásadní změnou mocenského uspořádání v Evropě. Putin žádal odchod jednotek NATO ze států východní a střední Evropy, zákaz rozširování NATO na východ. Minulý týden již ve svém vykloubeném projevu hovořil o bývalém sovětském svazu jako o historickém Rusku, čímž do sféry svého přímého mocenského zájmu zahrnul i dnešní členské země Severoatlantické aliance Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Odhodlání prosadit své temné vize dokázal nejen vpádem na Ukrajinu, ale podpořil je ještě temnějšími výhruškami. Země, které by se nám v našich krocích pokoušeli zabránit, prohlásil Putin v projevu, jejž vysílala ruská televize souběžně se zahájním útoku, zažít drtivé důsledky, takové, jaké nepoznali nikdy ve svých dějinách. Citovaná slova není potřeba složitě interpretovat. Ruský prezident skutečně vyhrožuje svým jaderným arzenálem a neční tak pouze slovně. Již během mohutného víkendového cvičení metala jeho armáda balistické rakety, tedy ty, které jsou schopné zasáhnout cíl jadernými hlavicemi. Abychom tedy nový svět schrnuli. Despotický vládce Ruska touží obnovit sovětský svaz, touží obnovit svoji sféru vlivu ve východní a střední Evropě, včetně České republiky, nechce mít v této oblasti žádnou reálnou mocenskou alternativu a hodlá si svoje požadavky vynutit silou. S tím již začal a západní společnost se ocitla v nové éře. V otevřeném konfliktu, jaký nepoznala několik generací a již nikdy ho poznat nechtěla. Zatímco my onen konflikt sledujeme z povzdálí, Ukrajina se ocitla uprostřed tvrdých bojů. Ruský útok byl zahájen podle očekávání ze vzduchu a mířil zpočátku proti vojenským zařízením, nebyl to ale jednoznačný a zdrcující atak paralyzující síly nepřítele. I ukrajinské letectvo zůstalo ze značné části letu schopné. Ruské výpady nekončily vždy úspěchem. Vrtulníkový výsadek na letišti do blízkosti Kijeva byl nejdříve hlášen jako ruský úspěch. Ukrajinci ale strategický bod rychle dobili zpět a pak se obě strany o nástupní prostor k obsazení hlavního města různě přetahovaly. Podle posledních zpráv bylo letiště v rukou Rusů, ovšem už se zničenou a nepoužitelnou přistávací dráhou. Skutečné vojenské drama se odvíjelo od čtvrtečního večera, kdy ruské jednotky začaly stahovat smyčku okolo hlavního města Kijeva. Z předměstí se ozývaly výbuchy, bylo zjevné, že cílem Ruska je odstranit ukrajinskou vládu v čele s prezidentem Volodymirem Zelenským. Ten navzdory pravděpodobně cíleně šířeným zprávám město neopustil právě naopak. Jeho role, ať už bude konečný výsledek jakýkoli, vejde do dějin jako příkladní postoj lídra země ve smrtelném ohrožení. Zelenský byl neustále přítomen, informoval v podstatě kontinuálně veřejnost a média, povzbuzoval morálku bojovníků, vyzýval k boji, komunikoval se západními státníky. Ukrajinský prezident líčil vážnost situace. Tohle je možná naposledy, co mě vidíte živého. V tu chvíli to ještě nebyla pravda. Tento text ale vzniká v sobotních odpoledních hodinách, takže v žádném případě nemůžeme zaručit, že se zelenského slova nestala skutečností dříve, než článek dorazil k očím čtenáře. Ruské rakety dopadaly i na domy, kde žijí lidé. Ti se proto ve velkých městech snažili ukryt do obnovených protiatomových krytů, případně do útrop metra, které v Kijevě přestalo sloužit dopravě. Situace byla tak vážná, že vedení měst nedoporučovalo lidem vycházet na ulici. Ženy byly nuceny rodit ve sklepích či upravených úkrytech. Pomáhala celá společnost. Velký obdiv míří i nádresu novinářů, zejména těch televizních. Rychle si vybudovali v podzemí improvizovaná studia a vysílali odtamtud non-stop. Viditelně si dávali záležet na tom, aby informovali věcně a bez větších emocí. Zjevná byla snaha nejtřit ještě více náladu ve společnosti a nepodporovat strach či odevzdanost. Občané také reagovali na výzvy, aby likvidovali či upravovali navigace na silnicích, protože se podle nich ruští vojáci orientují. Snažili se také dodržovat apel ukrajinské armády, aby neukazovali na sítích její bojové útvary a neusnadňovali tak Rusům přehled. Nepublikovali také většinou záběry na vlastní zabité vojáky či zničenou výbavu, aby tím nesnižovali odhodlání se bránit. Řada videí tak zachycovala zejména starší Ukrajince, kteří si stoupají před tanky či nákladní vozy, jiní na vojáky volají, že mají táhnout pryč, protože jsou okupanti. V těžkých chvílích byla k vidění i ironická videa, na kterých řidič auta zastavuje u vojáků, kteří stojí vedle tanku. Ptá se jich, jestli mají poruchu, oni odpovídají, že došla nafta. Ukrajinský řidiš nabízí, že je klidně sveze, ale jedině zpátky do Ruska. Novináři přinášeli řadu důkazů, podle nich se armádě nabízí tolik dobrovolníků, že se vytvářejí fronty. Ukrajinci si vyráběli tzv. Molotovovi koktejly, či se vyzbrojovali jinak. Chuť bránit Ukrajinu ještě zvýšil příběh obránců miniaturního zmíjího ostrova nedaleko přístavu Oděsa v Černém moři. Osamělá posádka čítající 13 vojáků čelila několikanásobným výzvám ruské vojenské lodi ke kapitulaci. Tady ruské vojenské plavidlo. Navrhuji vám, abyste odložili zbraně a vzdali se a vyhnuli se krve a zbytečným obětem. Jinak zahájíme palbu. Odpověď nebyla ze seznamu způsobných frázi gentlemana. Ruské vojenské plavidlo, jděte do prdele, reagovali vojáci, kteří museli vědět, že proti těžkým zbraním na palubě ruské lodi nemají vůbec žádnou šanci. Neměli. Paluba vojenské ležení v podstatě srovnala se zemí a ukrajinská armáda se svými vojáky ztratila kontakt. Ukrajinský prezident Zelenský obratem ve svém vystoupení slíbil, že bude obráncům Ostrůvku posmrtně uděleno vyznamenání hrdina Ukrajiny. Situace na bojišti byla samozřejmě ve chvíli vzniku tohoto textu, tedy v sobotu v podvečer i nadále nepřehledná a obtížně uchopitelná. Rusové evidentně postupovali pomaleji než si představovali a měli vysoké ztráty. Na druhé straně si nelze nalhávat, že Ukrajinci vítězili. Země může doufat především v to, že se nezlomí, že dokáže agresora zatáhnout do bažiny urputného a nikdy nekončícího odporu. Její šancí je skomplikovat despotickému vůdci situaci do té míry, že se proti němu začne obracet na domácí půdě. Ukrajinci musí běžet na dlouhou trať, což vyžaduje především odvahu, odhodlání, zarputilost. V prvních dnech konfliktu se zdálo, že v sobě zmíněné vlastnosti najít rozhodně dokážou. Obecně je ale možné s jistotou konstatovat, že Ukrajinci kladou agresorům odhodlaný odpor. Válka se rozhodně nezměnila v bezhlavý úprk, ukrajinská armáda se nezhroutila a nekapitulovala, nepokusila se ani o svržení stávajícího ukrajinského vedení, jak ji k tomu vyzýval Vladimír Putin s tím, že se s jejími představiteli poté rád a snadno dohodne. Co bude dál? Kde se Putin zastaví? Jak bude vypadat budoucí podoba konfliktu, protože konflikt mezi Ruskem a Západem je realitou nové éry, jako byl nedílnou součástí dekád po druhé světové válce. Rusko a Západ se samozřejmě mohou dostat do otevřené války. Jak jsme již zmínili, Putin se v tuto chvíli tváří, že Pobaltí je součástí jakéhosi historického Ruska. Pobaltské země jsou zároveň součástí Severoatlantické aliance, a jejich napadení by tak znamenalo aktivaci článku 5 o společné obraně. Průběh budoucích týdnů a měsíců Evropy bude hodně záležet na tom, zda je taková alternativa reálná. Instinktivní reakcí Západu je obvykle konstatování, že mezi Ukrajinou a Pobaltím, případně dalšími zeměmi východní a střední Evropy, je zcela zásadní rozdíl a tím je členství v Severatlantické alianci. Podle mě jsou obavy z přímého útoku na pobaltí přehnané, vysvětloval například Respektu minulý týden bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Jeho přesvědčení se neopírá o pouhé papírové závazky, ale o skutečnost, že v případě střetu mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí se automaticky jedná o konflikt jaderných mocností. Nikdo podle této linky uvažování nebude ochoten riskovat jadernou válku. To si nepřeje dokonce ani Putin, vysvětluje generál Šedivý. A i když by mohl mít konflikt zpočátku třeba podobu konvenční války, další vývoj nebo třeba prostě lidské selhání či nedorozumění nemůže vyloučit nikdo. Střed s NATO je zkrátka konflikt vyššího řádu něco zásadně odlišného, shrnuje generál. Ukrajina jako nečlenská země je v úplně jiném postavení také, protože není vybavena ani zdaleka tak vyspělou vojenskou technikou a nedisponuje tak kvalitní armádou jako členové aliance. Již konvenční střet se spojeneckými silami západu by byl tedy pro Rusko podstatně komplikovanější. General Šedivý si vlastně myslí, že by spojenecké jednotky Rusko přečíslili. Ukrajina podobně vyzbrojená není a její osamocenost prohlubuje skutečnost, že na rozdíl od území členských států NATO tam rusové na vojáky jaderného bloku prostě nemohou narazit ani omylem. Západ od počátku jasně signalizuje, že jeho vojáci za Ukrajinu bojovat nebudou. Americký prezident Biden to naposledy potvrdil ve čtvrtek několik hodin po zahájení invaze. Američanům ve svém projevu slíbil, a Putina tak nepřímo ujistil, že 7000 amerických vojáků, které vysílá jako posily čerstvě do Evropy, je určeno výhradně k obraně území členů NATO. Na Ukrajině je tedy poměr sil zcela nevyrovnaný. Jaderná mocnost útočí na zásadně slabší oběť bez rizika zničující odvety, ať záměrné nebo způsobené omylem. Pokud se ovšem naplní naděje Západu, že se rozjetý Putin neodváží vykonat své nepřímé hrozby, bude zřejmě následovat jakási nová varianta studené války. Hodinu od hodiny utahované šrouby sankcí naznačují, jak hluboce se může začít Rusko od Západu oddělovat. Nový svět bude světem napjatého soužití s nepřítelem, může znamenat radikální a relativně rychlou snahu odstřihnout se od energetické provázanosti, jež ale bude zase nahrávat politické nestabilitě na západě, protože minimálně v krátkodobém horizontu životní úroveň Evropanů a Američanů se zcela jistě nezvýší. Přepečlivá snaha prezidenta Bidena ujistit i uprostřed útoku Američany, že se odvetná opatření nijak nedotknou jejich peněženek u benzínové pumpy, Dávala dobře tušit, na jaké mlaně budou západní politické elity balancovat. Rusko přitom nepochybně povede všemi prostředky informační nebo kybernetickou válku, tedy střety, na něž se pravidla jaderného odstrašení nevztahují. Zároveň je ale hra otevřená také pro samotný režim Vladimíra Putina. I část ruské veřejnosti je událostmi otřesena. Ve čtvrtek se například v ruských městech konaly navzdory policejním manévrům demonstrace a pořádkové síly pozatýkaly stovky lidí. Pokud Rusko na Ukrajině nedosáhne rychlého vítězství, může se celá akce proměnit v noční můru a podle důvěrných informací se v sobotu k večeru skutečně zdálo, že v ruském táboře vládne zásadní nespokojenost. Posledním hřebíkem do rakve Sovětského svazu bylo přecenění vlastních sil v Afghánistánu. Studenou válku ostatně Moskva prohrála a teprve po této prohře se svět dozvěděl, na jak křehkých nohách komunistický režim stál. Výsledek dlouhodobého studeného konfliktu tak zůstává zcela otevřený. Západ prochází jakýmsi prvním šokem, kdy se v řádu hodin rozpadají jistoty, jimiž se těšil desítky let nebo po několik generací. Krize může vést k novému vědomí hodnot, na nich stojí, a na kterých mu skutečně záleží, k přehodnocení hierarchie problémů, které běžně řeší. Nic snadného to jistě nebude a budoucnost je nevyspytatelná. V tuto chvíli je například jisté pouze to, že přes děsivé obrazy zatím Vladimír Putin na Ukrajině nezvítězil a že Ukrajina klade i za nás za všechny odpor, který si zaslouží obdiv. A uctu.